0: Tenemos invitado de lujo, ahí veo que Lore ya está conectada, ya está con el micrófono activado. ¿Me escuchás?
1: Hola, hola, ¿me escuchan? Es que Perfecto. tengo un problema con los porque pensé que iban a servir, pero no sirvieron. Entonces, ahorita este, me voy a aparcar un momento para poder este, continuar con la conversación. Pero mientras, si quieres, este introducir a los demás, con mucho gusto.
0: Dale, dale, dale. Mientras Lore resuelve los problemas técnicos. Veo que Román me está pidiendo micrófono. ¿Me escuchás?
2: Eh, gracias por la invitación. Aquí listos un poco para compartir todo lo que está pasando en nuestro pequeño país, donde todos son bienvenidos desde ya. Y nada, listos.
0: Bueno, a mí me gusta mucho la, la virtualidad, me parece que, que rompe un montón de barreras, hace que bueno, podamos estar hablando ahora, que haya gente de todo el mundo escuchando esta conversación, pero si te soy sincero, me hubiese encantado que el evento de hoy fuese presencial. Estar ahí con ustedes en, en Bitcoin Beach, charlando acerca de todo lo que está pasando, sería un lujo.
2: El próximo, el próximo evento, no se lo pierdan.
0: Perfecto, el próximo lo vamos a hacer presencial hay que ver si Lore también se puede acercar al Salvador, es un punto medio, nosotros de Define estamos en, en Argentina, en particular yo estoy en Buenos Aires, Sí, chicos, en el Salvador, punto medio, así que quedamos en encontrarnos ahí para el próximo encuentro. Mientras tanto, mientras Lore termina de resolver los problemitas tíos con el auricular, a todos los que se van sumando, les comento que vamos a estar hablando, como dice el título, de todo lo que va a pasar, de todo lo que está pasando en El Salvador, eh, un poco sobre Bitcoin Beach, que ahora Román, Seguramente tendrán mucho para contar y habrá buenas, buenas historias, buenos insights. Y sobre los que nos depara el futuro, ¿no? que también es, no sé si lo que todos queremos saber, pero algo súper interesante para, para charlar y para reflexionar. ¿Querés presentarte, Román, para los que no te conocen, contar un poco de vos, un poco de lo que estás haciendo? Veo que Jorge también está, no sé si tendrá micrófono activado, si estarán los dos juntos en, en el mismo lugar, escuchando del mismo teléfono.
2: estamos Jorge y yo listos para contarles un poquito de la historia, eh, Lorena un gustazo siempre, Lorena estuvo aquí hace algunos meses con nosotros y nada, listos, salgo mucho trabajo, emocionados de todo lo que está pasando acá, así que no sé cuál va a ser la, 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 la lógica, si van a haber preguntas y eso y podemos ir intercambiando con Jorge para responder, pero estamos listos, emocionados, y gracias por la invitación, chicos. Bueno, hola,
1: hola, ¿me escuchan?
0: ¿Cómo, cómo llegaron a, a Bitcoin Beach? Y ahí ya te doy el pie para que empieces a contar acerca de lo que está pasando, de lo que, de lo que están haciendo, y, y empezamos por ahí.
2: en un inicio, aquí ahorita está Jorge Valenzuela, está mi persona, eh, Mike Peterson no está en el Space, o Irving, Irving Palma, que fueron como las cuatro personas eh, claves en un inicio, ¿verdad? Cuando todo comenzó, eh, ahora nuestro equipo ha crecido, somos muchos más en el proyecto de Bitcoin Beach, que lideramos un proyecto bueno, un poquito más de 21 proyectos, eh, proyectos sociales que desarrollamos en cuatro áreas, que es la educación, la recreación, la parte espiritual y la parte de emprendedurismo. Eh, Bitcoin, Bitcoin llega a la comunidad hace más o menos dos años y medio, por ahí, pero el trabajo en la comunidad viene desde hace más de 10 años aproximadamente, unos 12, 12, 13 años. Eh, que se viene trabajando en la comunidad y en todos estos proyectos sociales. Entonces, cuando el, el, el Bitcoin para nosotros ha sido como la herramienta, ¿verdad? La herramienta para poder pagar clases de inglés, para poder pagar clases de computación, para poder pagar becas para la universidad. En un inicio, cuando llegó el Bitcoin, llegó en esta forma, ¿verdad? Nosotros lo comenzamos a ver como esa herramienta. Eh, eh, que llegaba a nuestra comunidad, que las donaciones en efectivo comenzaron a mermar y hubo esta persona que dijo que, que quería donar Bitcoin para y ser el sponsor principal de todos los proyectos que estaban pasando en la comunidad. Eh, y es así como eh, nosotros... Eh, eh, Jorge, como Jorge lo dice, algunos años atrás algunas personas habían intentado pagar en, al, en, en el hotel, en algún hotel, en algún restaurante, algún turista que habíamos escuchado como que era Bitcoin, ¿verdad? Pero no teníamos un conocimiento avanzado de, de, lo, de, lo, de lo que venía, ¿verdad? Entonces... ¿Me escuchan?
0: Perfecto, sí, sí, se te escucha bien.
2: Entonces, eh, cuando esta persona dice que quiere ser el sponsor principal, pero con el único requisito de poder hacer una economía circular y de educar a la gente a, a cómo utilizar el Bitcoin, porque el Bitcoin había cambiado su vida, ¿verdad? Nosotros eh, lo vimos como, bueno, vamos a tener ahora eh, que hacer los proyectos y hacerlos sostenibles a través de Bitcoin, ¿verdad? Y eso fue como, como se comenzó con los primeros proyectos, que era limpiar la playa con, y los jóvenes recibían un bono. Eh, habían personas que tenían dificultad conseguir un empleo en la comunidad y ahora los podíamos emplear y hacerles un salario en Bitcoin, ¿verdad? Y comenzamos, y comenzamos ese camino. Ahora el, el reto era encontrar un, los primeros negocios, el primer negocio que aceptase... Pagos a través de Bitcoin para que estas personas que estaban siendo o voluntarios o trabajando en la comunidad pudiesen ir a gastar estos SAT o estos Bitcoin que ellos estaban eh, percibiendo, ¿verdad? Y es así como eh, creo que muchos de ustedes han escuchado el negocio de Mama Rosa, que fue el primer negocio que aceptó pagos a través de Bitcoin. Y yo siempre hago como la broma que es el único negocio que no tuvo opción porque es la mamá de Jorge, mamá Rosa es la mamá de Jorge, y, y es un restaurante local donde venden pupusas, entonces las primeras fotos de los jóvenes era como hacer una actividad, recibían su bono y iban a comer pupusas.
0: Genial, o sea o sea que Jorge y, y vos Román están los dos desde el, desde el principio, desde el inicio de, de todo lo que es Víctor Nick. y está bueno también destacar que, que es muy anterior a, a esta noticia de que Bitcoin va a pasar a ser moneda de curso legal en El Salvador, que es un proyecto que venía desde ya mucho antes y con unas raíces muy fuertes en, en la comunidad y en el impacto social que ustedes estaban teniendo. ¿En qué momento fue que se origina Bitcoin Beach y en qué momento fue que empieza a pasar todo esto de lo que nos estás contando?
2: George, ¿quiere apoyar un poquito?
0: Se te escucha medio bajito, Jorge, no sé si soy el único. También, súper su, bajito. Yo de plano
3: no lo escucho, no sé si
0: ustedes me escuchan a mí. Sí, Lore, sí, a vos te escucho perfecto, pero Jorge se ve que hay algún tema con el audio que está súper bajo. Román, a vos también te escucha bárbaro. No estoy escuchando nada. ¿Están ahí juntos, Román? ¿Están en el mismo lugar con Jorge?
2: Bueno, Jorge también está teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Pero eh, continúo yo en lo que Jorge se eh, arregla su problema de conexión. Y es, es exactamente lo que tú estás diciendo, que nuestro trabajo en la comunidad... Es un sueño, ¿verdad? Es el sueño de cuatro soñadores. En un inicio era, era cambiar la realidad de los jóvenes acá en la comunidad. Nosotros crecimos... El Sonte es una, siempre ha sido un lugar de pescadores, ¿verdad? Las posibilidades de nuestros padres fueron bien limitadas y nuestra niñez también fue bien difícil. Las oportunidades eran casi cero, ¿verdad? Y nuestros jóvenes... Siempre hay, era como el sueño, ahora está cambiando, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, era eh, irse a Estados Unidos, cruzar la frontera e irse a Estados Unidos para buscar mejores posibilidades ahí, ¿verdad? Y es de ahí, y es de ahí donde El Salvador tiene 2.5 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, que han tenido que dejar su país, sus comunidades, para buscar mejores oportunidades. Entonces, eh, hay una persona, como todos sabemos, como todos saben, Mike Peterson juega un rol súper importante en, 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 en todo esto, fue la primera persona que llegó a nuestra comunidad y dedicó tiempo, dedicó tiempo, comenzó a poner tiempo en nuestras vidas, en la vida de Jorge, en la vida de nosotros, y a, enseñar a, a, a enseñarnos un significado de la vida, y y de las personas que encontró en el Sonte, en El Salvador, un paraíso, ¿verdad? Y es, y es literal, es, es, es un lugar increíble que yo los invito, chicos, cuando tengan la posibilidad de venir, que pues son bienvenidos. Eh, y que era el, el reto en ese entonces, era comenzar, porque habían muchas... Eh, dificultades en la comunidad. Los jóvenes estaban solo soñando irse para Estados Unidos y si no hacíamos nada en la comunidad, esto no lo íbamos a, a, a parar. Román. A, a... Sí. Ya, yeah, uh, estoy sí. listo.
4: <risa> ¿Qué tal, Jorge? Ahí se te escucha perfecto. Perdón, y Román, perdón, perdón, perdón que te interrumpa. ¿Qué tal a todas? Mis disculpas por el problema. Creo que a Lore, al igual que a mí, alguien los extraterrestres nos están robando el audio en alguna forma,
0: <risa> pero estamos ya acá. Perfecto, ahí se te escucha, Bárbaro. Creo que Lore también ya se había podido conectar.
4: Ok. Eh,
0: hace un ratito lo escuché perfecto también. Ok,
4: listo. Entonces, sí, solo presentarme con ustedes y perdón por tener los problemas de conexión. Eh, mi nombre es Jorge Valenzuela, estamos acá con Román, parte de los invitados a compartir sobre la experiencia del Salvador. Fue algo súper lindo, creo que el mundo entero se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado. El sentimiento del Salvador ha cambiado, una cantidad de personas viniendo para acá, ya que es un país cada día más seguro de cualquier forma. Pero creo que el impacto que este proyecto ha tenido fue un proyecto en conjunto con la comunidad, en conjunto con todos los propietarios de comercios, en conjunto en muchas áreas por personas que decidieron tomar a bien participar y subirse al barco, de cambiar el sentimiento del Salvador. Y ese fue el, el punto principal por el cual todo esto fue un, un logro, un éxito. Y creo que Román en un inicio les ha mencionado todos los, los retos que tuvimos, pero en realidad el no, por respuesta ya lo traemos con nosotros. Veníamos a buscar un sí y el sí lo hemos logrado. Y ahora creo que la vida va a ser más fácil ya que el futuro está en, en la tecnología y estamos listos a caminar.
0: Me encanta eso que decís de cambio de sentimiento. Nosotros en este espacio, en el martes de Fallan Hemos tenido eventos de todo tipo Y muchas veces hablamos de cambio de paradigma Con un montón de aspectos o innovaciones Dentro del mundo de cripto Pero creo que esto es todavía más fuerte No es solamente un cambio de paradigma Sino es un cambio de sentimiento Con todo lo que implica Y la forma en que los describen Me parece súper interesante
4: Totalmente ¿Y sabes en qué momento nos hemos dado cuenta De que esto fue un éxito? En el momento que hemos empezado a pensar que todos los que nos rodean, todo aquel que está a nuestro alrededor, preferimos ver lo que aquel está bien antes que nosotros, pero que ha hecho la humanidad, primero prefiero estar bien yo, y luego si me sobra le doy a los demás. Pero ese ha sido tal vez el error del ser humano, siempre pensar en nosotros antes de pensar en nuestro entorno. Y creo que fue uno de los inicios, fue uno de los postes fundamentales que tomamos en esta comunidad, en fue aventurarlos en la vida. Puede ser una vida de fracaso, puede ser una vida de burla, no lo van a lograr, no va a ser posible, pero ¿qué, qué da, verdad? Cuando tenés las ánimas de superarte en una comunidad, cuando crees que todas las personas van a abandonar su país para buscar un sueño, pero te das cuenta que la realidad está acá. Entonces, parte principal de todos los proyectos fue chequear nuestro entorno, si nuestra comunidad está bien. Seguramente nosotros que estamos adentro de la comunidad va a estar bien, entonces hay que darle a los jóvenes herramientas, los jóvenes de este país son el futuro no somos nosotros nosotros tenemos las herramientas ahorita para empujarlos entonces si ponemos fuerza sobre la juventud serán los que van a gobernar nuestro país entonces no solo nuestro país, todo el mundo pero muchas veces o lo que pasó en la historia anterior es que todo aquel que aprende algo se lo queda para él y solo para él entonces, ¿en qué momento va a existir alguien que pueda compartir algo si el que lo sabe se lo queda solo él? Entonces, y nada, no, fue bien interesante. Ya vamos a entrar al tema de Bitcoin, pero creería que estas son unas de mis palabras para aportar. Si todos los seres humanos nos uniéramos a pensar primeramente a los que están en nuestro entorno, luego nosotros, el mundo va a ser más fácil.
0: Claro. Sí, genial. La verdad es que son... Muy lindas palabras y es un mensaje súper esperanzador y, y me encanta ver que, que, que no sean solamente palabras, sino que se esté llevando a la práctica con, con todo lo que hacen en Bitcoin Beach. Una, siempre está el chiste no sobre, sobre Bitcoin y sobre el mundo de cripto en general, de la gente que primero llega, llega por la plata o por la inversión económica o financiera, después pasa y se queda quizá por la tecnología, pero lo que termina valiendo la pena es la comunidad y el sentido de comunidad que se crea en torno al mundo cripto, y ustedes eso lo llevan lo llevan a, a, a la práctica al
4: 100%. Sí, entonces, nada ese es nacimos en una comunidad, acá la mayoría de la gente, como Román lo mencionó anteriormente, se dedicaban a la pesca y poco a poco el turismo fue caminando, y tanto que al día de ahora si chequean las opciones para quedarse en el Sonte, bueno, todos los que están viniendo por acá está lleno, cada día está, menos opciones donde quedarse en el Sonte, todos están quedando en partes aledañas, entonces, estamos solo en invierno ahora, que invierno es una temporada baja para nosotros, pero ha cambiado entonces fue ahí el inicio de todo de, de emprender este viaje porque todo el tiempo solo dependíamos del turismo de surf pero con el turismo de surf Nuestras olas o nuestros espacios eran muy cortos también para muchas personas, entonces teníamos que buscar un nuevo mercado para poder hacer una comunidad un poco más grande y no centrarla solo en un proyecto. Entonces fue ahí que empezamos un proyecto de cero. Y como Román lo decía en un inicio, cuando nos dijeron Bitcoin la primera vez, alguien quería pagarme con Bitcoin un programa, un proyecto que yo hice, y yo le digo, encantado de la vida lo tomara, ya había leído de él. Sin embargo, no tenía quien en un país entero me pudiese ayudar a, a cambiarlo. Ni tampoco tenía o creía, fui el primero en no creer en Bitcoin, que esto pudiera valer la pena. Luego, me he dado cuenta, un año después, cómo los números fueron cambiando. Más tarde, tenemos los proyectos sociales y está un poco dura la situación. Hubo una, una caída, las personas que estuvieron ayudando a nuestros proyectos, por alguna razón ya no quisieron continuar porque sus hijos entraron a las universidades o otros hicieron su boda y empezaron a comprar su propiedad y esto vino de alguna forma a afectarnos un poco, pero en final, todo, en final todos nos hemos dado cuenta que la comunidad que está acá es una comunidad súper interesante, y fue ahí una de las primeras personas que nos ha buscado y nos ha dicho querer ser uno de nuestros donantes en el país. Pero bueno, viene nuevamente con el chiste, te doy Bitcoin. <risa> Pero bueno, ese tiempo ya estamos listos nosotros. Ya venía por segunda, segunda vez la historia del Bitcoin. Entonces hablaba Mike, fue uno de las personas que realmente creyó en el proyecto de Bitcoin. Y fue así como hicimos el primer negocio acá que aceptó Bitcoin y fue ahí donde más personas empezaron a interesarse por una nueva economía, una economía de incluso. ¿En qué momento fue esto, Jorge? Dale, dale ¿En qué año fue la, dale, la llegada de Mike? Y... Con Mike, Mike llegó hace 15, creo, 15 años ya ahora, pero Bitcoin fue hace 3 años atrás. Entonces el, okay, primer, okay. el primer comercio que lo acepta... Los números venían a la alza. Luego el segundo comercio se acerca y dice como, mire, ¿cómo funciona este? y Segundo comercio que lo acepta. Luego se fue el otro. Luego habían proyectos que ayudaban y pagaban en Bitcoin. Luego llega el primer cajero a la comunidad. Y la gente dijo como, wow, súper chivo, puedo ir a escanear e imprimir papel. Qué bueno. Entonces, así empezó a funcionar y fue agarrando forma el proyecto. Luego llegaron los medios que terminaron bombardeando todo el mundo con la llegada del Bitcoin en El Salvador. Y nada, ahora hay un montón de comercios aceptando Bitcoin. Mas sin embargo, nosotros que somos impulsores del Bitcoin en El Salvador, pero también no somos fuertes a que un comercio no acepte. Yo soy de la parte de decir que Bitcoin es opcional, es libertad a que decida quién quiere y quién no quiere. No te lo imponen. Entonces hay muchos comercios, te lo digo, no aceptan Bitcoin. Yo les felicito porque todo el mundo tiene que educarse antes de tomar alguna decisión. Creo que muchas veces cometemos un tipo de error por no prepararnos antes. Sin embargo, cada día se van sumando nuevas personas, nuevos comercios. Hay un hotel acá en el Sonte Garden, uno de los más grandotes, que tomó a bien aceptar Bitcoin desde un inicio y pff, estoy sorprendido con todo cómo ha, ha funcionado. Tanto que bueno, Obama. hablando de, de hotel
0: sí. y de y del cambio de turismo que, que estabas mencionando al principio, me parece que es el pie perfecto para que se presente Lore, que estuvo ahí como, como visitante, como turista hace un tiempito, ¿no?
4: Sí, 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 sí.
3: Sí, así es. Estuve visitando Bitcoin Beach, eh, conocí personalmente a Jorge, a Román, a todo el equipo de Bitcoin Beach y también tuve el placer... Eh, de poder pagar casi todo lo que consumía ahí con, con Bitcoin. Realmente es una sensación increíble. Les recomiendo de verdad que si eh, tienen la intención de visitar este lugar, eh, lo hagan, porque el, el poder experimentar una economía circular como la que ya se está viviendo en, en Bitcoin Beach, eh, no tiene precio, ni en Bitcoin. Genial, sí debe ser
0: una sensación ir, levantarte, comprar cualquier cosa, tomarte una cerveza, pagar el almuerzo, todo en Bitcoin. Y, y me gustó eso que, que mencionaste de todo el equipo de community de, de community de Bitcoin Beach. Me imagino que no son solamente ustedes dos, Román y Jorge. No, somos un equipo bastante grande, pero
4: muchos de los jóvenes o las personas que están con nosotros, algunos son tienen proyectos personales de familia que casi... No quisieron estar en todo el, el tema, en todas las fotos que siempre ves, pero tenemos atrás del equipo Bitcoin Beach, es un grupo como de unos 25, los que están apoyando todo el proyecto, el proyecto social. Luego tenemos el otro proyecto que ya es realmente adentro de Bitcoin y todo esto. ¿verdad? Pero en final, sobre tu pregunta, no somos ni siquiera solo nosotros los del Salvador o los del SONTE. Es todo el mundo de Bitcoin que ha hecho posible esto, porque si nadie hubiese creído en esto, no estaríamos ni siquiera en este espacio ahora. Así que la parte que siempre hablamos con Román fue un, fue un... Nos sentimos orgullosos de haber pegado un empujón a esta nueva economía de inclusión para este país, pero como hablamos con Román, ahora no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de todos. Hacer que El Salvador sea el, el mejor ejemplo... Y luego nos vemos en los próximos países que, que están viniendo. Ya han dicho si El Salvador lo logró, ¿por qué no? El pulgarcito de América que nadie le tiene fe lo ha boom Entonces, no, es un proyecto, creería que es bastante humanitario, es de toda la comunidad de, de Bitcoin, todos aquellos que han creído con sus proyectos, software que han venido para poder ayudar y apoyar el, el proyecto, comunidades enteras dando las gracias a los proyectos, o sea, la, fue algo sorprendente hasta para nosotros cómo esto vino a cambiar toda la, la forma de vida
0: del día a día. ¿Y qué tipo, a qué tipo de proyectos te referís? A, al principio de la charla, por ahí no, no estábamos todos, Román mencionó que había cuatro, cuatro grandes ramas en relación a los proyectos de Victor Beach y de Victor en general de El Salvador. Sí, eh, nada. No, eh, Sí, Román siempre usa esta
4: frase, cuatro postes, cuatro ramas que son nuestra fortaleza. Nosotros ayudamos a diferentes áreas, una es en la parte de educación, sabemos que educación es la base de todo, economía, en deporte y la parte espiritual que es fundamental para nosotros. Y estas son las cuatro ramas iniciales que luego se hacen a 21 programas, 21 proyectos y cada día se suman nuevos proyectos. Cada día hay alguien nuevo en el mundo de Bitcoin que nos llama para empezar un nuevo proyecto o algo. Entonces, pero prácticamente darle herramientas a las comunidades para que puedan emprender y o, o por lo menos entender el valor de la vida, ya que muchas veces hemos seguido el mismo ejemplo de años o de generaciones en generaciones, y si nadie nos viene a ayudar a cambiarla, estamos amarrados a repetir lo mismo. Y en la parte económica yo soy el primero en que no quiero que se repita, ¿verdad? Todo el mundo buscando su propia libertad.
0: Claro. Sí, me parece súper importante ese mensaje que ese que viene transmitiendo desde el inicio de la charla, de, de pensar no solamente pensar en el otro, sino pensar primero en el otro, y aparte, hacer todo con este sentido de comunidad, y, y, y te bajo ese concepto de una pregunta más concreta, por ahí o más, yendo a la práctica, o a lo que están haciendo actualmente, okay. ¿cómo se hace para empoderar a las comunidades a que empiecen ellos a, a crecer y a, y a desarrollarse en ese sentido? Eh, hay diferentes, diferentes
4: formas, algo de que, si te diste cuenta, hace algunos años siempre existían organizaciones o ONGs que querían ayudar comunidades a través de, de deporte o a través de algo, pero casi siempre estas eran muy, muy limitadas. Cuando digo limitadas, es que todo aquel que compra un viaje o un pasaje tiene un tiempo, límite, cuatro o cinco días y regresa a su país. Así que la misión la que lleva a su lugar o a la comunidad que él visita es limitada. Entonces, algo de lo que empezamos a entender nosotros es necesitamos crear jóvenes en la misma comunidad, sin importar el país que sea, para que la ayuda o las semillas que sembras no sean limitadas, no dependan de un tiquete aéreo ¿verdad? que te tenés que regresar o algo. Entonces, fue empoderar a jóvenes. ¿Y cómo empoderamos a jóvenes? Hay que enseñarles la ley de la vida en cualquiera de los países. Y la ley de la vida es que si vos sos bueno la vida va a ser buena y si vos sos malo no estés preguntando por qué la vida está difícil. Entonces esas son las dos bases iniciales y luego no dependemos tanto de un recurso como tal, ni siquiera yo podría decir inicialmente económico, ya que sigas a una comunidad y ahí hay pues un río, pues nuestro recurso es el río y vamos a hacer lo que podamos hacer en ese río y si hay una cancha de fútbol, tomamos la cancha de fútbol y los recursos se crean en el camino, pero por la gran cantidad de personas, todo el tiempo el, el no hay espacio, el no hay esto, el no hay un área, el nadie quiere, son los primeros puntos para retirarte de un proyecto. Sin embargo, yo lo decía, el no ya nos acompaña toda la vida, vamos a buscar un sí. Y el recurso más, impo claro. el recurso más importante en la vida que nunca puede faltarnos son las ganas de ayudar a alguien. Y el recurso más importante, más valioso, y ustedes no me van a dejar mentir, se llama tiempo. Cuando vos invertís tiempo en una persona, estás invirtiendo dinero, porque dinero es igual a tiempo. Cuando nos contratan, nos contratan por nuestro tiempo, no por lo bonito que somos. Entonces, cuando invertís tiempo en una comunidad, la comunidad va a empezar a notar el, el afecto de una persona. Cuando invertís tu tiempo, lo profesional que una persona es en un joven, este joven seguramente va a quererse como quien le esté ayudando. Y si quien le está ayudando es una persona de principios, de valores, date por hecho que este humano ha cambiado a un joven o a un montón de jóvenes en una comunidad. Entonces, no hay vuelta atrás para regresar a que lo hice mal, lo hice bien, basta con haber dado tu tu inicio, tu soporte de tu recurso más valioso, que es tu tiempo a una comunidad. Y luego de esto, al joven que vos ayudas, este va a ayudar a otro joven, este va a ayudar a otro joven. Y date cuenta cuántos nos están ayudando a nosotros en Bitcoin Beach, porque nosotros solo invertimos nuestro recurso en una comunidad. Y ahora todo el mundo nos está ayudando. Entonces es como una onda que, que rebota, ¿verdad?, entonces, nada es, es bastante. Claro, se termina dando una especie de. <risa> sí. Una especie de cadena de favores. Sí, entonces. En el que las cosas
0: buenas que uno hace vuelven. Sí, entonces es un
4: lenguaje bastante profundo el que le estoy hablando, sin embargo lo entendemos todo, vea, pero es bastante inspirador, ya que esto fue el resultado o parte de lo que a nosotros alguien nos ayudó en un inicio a invertir en nosotros tiempo. Y luego venimos nosotros a ponerlo en práctica, a ver si es, qué tan cierto es que con nuestro tiempo podemos cambiar o ayudar a una comunidad, de ahí se han notado los cambios. Entonces esa es la forma que ayudamos inicialmente para empoderar a personas. Primeramente eh, que hagan jóvenes o que hagan personas o que hagan comerciantes, empresarios o algo que realmente quieran ayudar a su comunidad. Y luego le decimos, mira, tengo muchas herramientas, tengo deporte, tengo esto, tengo esto, pero también estoy adentro de la economía y te puedo ayudar con... Una economía descentralizada que te puede llevar a, a ver el mundo de otra forma. Y ahí hay muchas comunidades que se aventuran por hacer más directamente en el tema de Bitcoin que en el tema de deporte o
0: en el tema de
4: espiritual o cualquier
0: otro. Claro, Bitcoin termina siendo una más de todas las herramientas que tienen para empoderar y ayudar a la comunidad. Lo ha dicho lo más claro posible. Bitcoin por nosotros se convierte solo en una herramienta. Bueno, la, la verdad que la, vi las fotos y, y ya tenía ganas de ir. Sí. Con todo lo de lo de pagar tu envidio, que es lo que uno lee, pero está bueno también tener una, el, el testimonio de alguien que estuvo ahí, y me aumentaron las ganas y con todo esto que, que estás contando y todo esta, este sí, mensaje por... tan inspirador. La verdad que creo que ya me voy a poner a ver pasajes. Pero antes me gustaría preguntarle a Lore cómo vio ella como una persona que venía de, de otro país, de otro lugar... Y llegó a la comunidad a ver qué estaba pasando. ¿Cómo vivió todo esto que, que nos está contando Jorge?
3: Pues para mí fue una experiencia realmente muy grata. Yo creo que lo bonito de, de toda esta situación de ser bitcoiner es que el llegar a Bitcoin Beach es como llegar a una segunda casa. Toda la comunidad te recibe con los brazos abiertos, eh, Jorge, Román, eh, todo el equipo de Bitcoin Beach... Este, o sea, estar al tanto de, de cómo estás, qué necesitas en qué te pueden apoyar están totalmente dispuestos a mostrarte el proyecto a sumarte a las actividades que ellos tienen regularmente con la población eh, tú puedes también estar ahí eh, como como mencionaba, por ejemplo, tienen ahí clases de, de surf ¿no? gratuitas para, para los los jóvenes y también adultos como yo, que no estamos tan jóvenes. Este, puedes sumarte a estas actividades. Eh, puedes incluso estar tal vez también ahí en, en, el, en el espacio de Hope House, que es eh, donde está la sede del proyecto. Y pues nada, conocer a toda la gente que está involucrada en esto. Y bueno, eh, dentro de la población de Bitcoin Beach, que es el Sonte eh, hay un montón de tienditas, eh, hay un montón de, de hostales, eh, restaurantes donde tú puedes pagar con Bitcoin. Eh, es como es como hablar el mismo lenguaje, ¿sabes?
1: El mismo idioma. Y creo que eso es algo muy muy valioso porque digo, obviamente todos somos de habla hispana, pero el hecho de que alguien más eh, entienda, ¿no? Sobre Bitcoin y también eh, lo apoye y, y, y lo utilice todos los días, pues es algo muy bonito, ¿no? También dentro de esta comunidad, pues, realicé algunas entrevistas, conocí personas de todo tipo, ¿no? O sea, eh, tanto, por ejemplo, de un, de un restaurante ya que tiene muchos años, en el cual también trabajó Jorge, eh, que ya es un restaurante, pues, grande, que está consumado y todo, hasta una señora que vendía eh, platanitos en la calle, ¿no? Que tenía un comercio totalmente informal, eh, que apenas sí sabía leer, pero sabía utilizar una cartera de Bitcoin, de Lightning Network, eh, y pues nada, eh, definitivamente es una experiencia muy grata. Eh, también hay muchísimas actividades que hacer, eh, también pueden hacer hiking, eh, pueden conocer también otra población que está muy cerca de ahí que se llama el Tunco que es un lugar donde hay como más vida nocturna si lo que a ustedes les gusta es la pachanga. En este espacio no hay todavía pago con Bitcoin, esperemos ahora que, que se haga lo de lo de la ley de Bitcoin, qué tal, cómo, cómo reacciona esta población al respecto, pero pero pues sí, eh, de que hay muchas actividades por hacerlas hay, y definitivamente a mí me gustó mucho más estar en Bitcoin Beach, estar eh, por toda esta zona, a estar en la capital en San Salvador porque desafortunadamente en la capital todavía hay mucha gente que no sabe sobre Bitcoin, que no entiende sobre Bitcoin y que incluso eh, tiene un poco de temor al respecto, ¿no? Entonces, eh, pues es, es un poco diferente el, el, la realidad, ¿no? En Bitcoin Beach a la realidad en San Salvador, pero pues eh, yo estoy realmente muy ansiosa de regresar para ver cómo han sido los cambios, ¿no? Desde mi visita. A, ahora tal vez en, en noviembre o diciembre me lance para allá de nuevo para ver eh, si ha habido un avance, si ha habido un cambio este, cómo, cómo se ha transformado la visión tal vez de la población en general sobre, sobre este tema y si ya en muchos más lugares están aceptando Bitcoin
0: Te hago una consulta, Lore, ¿no? vos fuiste hace dos meses, ¿no? justo en el momento en que estaba saliendo la ley Así es Y en ese momento, eh, más allá de la comunidad de Bitcoin Beach, en el resto de, del país sí percibías que por ahí había un poco de desconfianza o gente que todavía no sabía del todo de qué se trataba.
1: Sí, así es. Eh, yo estuve hablando con, con algunas personas, por ejemplo, eh, allá el Uber eh, existe, pero es este es ilegal, o sea, no es, no es ilegal, pero no está al margen de, de, lo, de lo permitido. ¿No? Y tuve la oportunidad de hablar con, con mis dos choferes que yo tuve de Uber. Eh, ambos conocían que la ley existía, ¿no? Sabían que en, en algún momento iban a, a tener que aceptar Bitcoin. Eh, uno de ellos estaba con mucho temor, este, no entendía bien qué iba a suceder. Tenían miedo por toda la cuestión, por ejemplo, que habían experimentado del cambio de dólar, ¿no? Toda la dolarización, todo este cambio que tuvieron hace ya algunos años. Eh, tenían miedo de que pasara algo similar a lo que sucedió en ese entonces. Eh, otro chico que ya tenía cierto contacto con la tecnología eh, decía, bueno, no importa, o sea, nosotros nos adaptamos y esperemos que esto eh, venga a traer más eh, oportunidades de empleos, eh, más inversión extranjera y otras cosas. Y algunas otras personas con las que practiqué también un restaurante, eh, estaban también al tanto de que existía esta ley, sin embargo, eh, pues no no estaban como muy conscientes de cómo funcionaba ni de cómo iba a ser toda la situación, eh, pero estaban aceptando lo, lo que venía y estaban dispuestos a, a aprender y a, a entender de lo que se trataba. Entonces, quiero ver, ahora que regrese, eh, si esta, eh, esta visión general que tuve de, de la población en San Salvador en específico ha cambiado, o, o sigue más o menos lo mismo creo que el, el, la labor que está haciendo Jorge, la labor que está haciendo Román eh, la labor que se está intentando hacer también de parte de, de los medios de comunicación e eh, incluso del presidente, eh, creo que es, es algo bueno, sin embargo creo que, que se necesita todavía mucha más información y mucha más educación eh, para la población de El Salvador para que pierdan ese miedo y estén más optimistas respecto a esto
0: y te hago, te hago una consulta antes de, de preguntar a los chicos cómo ven ellos este camino de educación y este camino de capacitación hacia, hacia lo que se viene y hacia una economía donde sí, ya ha visto en pasa a ser moneda. ¿Cómo lo notaste en comparación a, a tu país, a México, donde no está esta ley, donde la situación a futuro es eh, totalmente diferente?
1: Eh, bueno, la, el impacto que ha tenido en general yo creo que es más que nada mediático. La gente aquí en México por lo menos ha escuchado, ¿no?, sobre Bitcoin debido a, a, a la situación del Salvador. Eh, una tía mía que siempre estuvo renuente, ¿no?, a entender sobre el tema y así, eh, me llamó. Unos días después me dijo, oye, Lore, este, me acabo de enterar lo del Salvador, este, para eso vas a ir para allá y cómo ves la situación y bla, bla, bla. Entonces, eh, por lo menos yo creo que esto ha ayudado mucho a que la gente eh, se vaya adentrando en el tema, le dé curiosidad eh, el aprender, el entender sobre esto. Y, pues, bueno, ha habido algunas iniciativas eh, supuestas sobre implementar alguna ley parecida aquí en México. Sin embargo, yo creo que no han sido lo suficientemente serias. Incluso han sido promovidas por personajes un tanto, eh, pues, desconectados de, de, de ciertas situaciones, ¿no? Este, como no, no tan conscientes de cómo funciona Bitcoin, porque, por ejemplo, eh, Simón Levy, eh, quien es un actor aquí político y, y legal en México, lanzó una propuesta de, de un, pues un borrador, ¿no? Supuesto de, de una ley Bitcoin para México, en el cual todavía eh, estaba intentando meter ahí como a la fuerza cuestiones como notariales y, y de facturación y cosas así que tú dices, ok, esto no tiene ya nada que ver con Bitcoin. Eh, Bitcoin, de hecho, eh, descarta por completo la participación de actores como los notarios, ¿no? O... o o, por ejemplo, una factura no es necesaria, ¿no? O sea, ya queda registrada en la blockchain, es como un, un paso extra que no tiene sentido. Entonces, eh, pues habrá que esperar a ver si, si alguien más eh, empieza a actuar eh, de, de manera coherente respecto a una ley, a una implementación de ley. Y bueno, también, por ejemplo, hemos visto actores importantes de, de los medios y de del país en general, como por ejemplo Ricardo Salinas Pliego, quien es el hombre más rico de aquí de, de México. Él, él es dueño de un banco, Banco Azteca, y eh, pues él empezó a promover y a decir que Banco Azteca iba a ser el, el primer banco en México en, en aceptar Bitcoin, ¿no? En respuesta a esto, el Banco de México emitió un una, un comunicado ni siquiera fue un comunicado oficial porque no estaba membretado ni nada fue una como una circular ahí este nada oficial donde recalcaba que en la ley fintech y en la ley eh, contra el lavado de dinero se eh, dispone que ninguna institución bancaria puede eh, tener eh, manejo de activos vir virtuales no como es el caso de las criptomonedas entonces de que hay una una renuencia muy grande de parte del gobierno en México para poder implementar algo así, la hay, eh, pero pues ya veremos, no eh, si no es de parte del gobierno probablemente tal vez de parte de la población, como hemos platicado en otros espacios sobre cómo en, en Venezuela o en Argentina se ha dado la adopción masiva solamente de parte de la población sin necesidad de intervención del gobierno.
0: Bueno, súper interesante entender un poco lo que está pasando también en otros países. Y, y esto quizá me, uno piensa y uno no puede más que especular, ¿no? Quizá esto que viene pasando en, en Argentina con tanta adopción pueda impulsar, como, como decís vos, Lore, desde el lado de la gente a que empiece a, eh, a, a haber una acción desde grandes instituciones o, o grandes entidades políticas. Después hay gente que puede discutir si eso es bueno o malo. Pero, pero la pregunta que, que se me ocurre en relación a esto que estamos hablando ya es para, para Jorge y Román, ¿qué, qué pasaba, más allá de, de Bitcoin Beach, qué pasaba en El Salvador con Bitcoin antes de que fuese una ley? Es decir, ¿había esta sensación de que puede llegar a pasar algo que, que por ahí tenemos en, en México, en Argentina, o es una sensación que se dispara como consecuencia de lo que pasó en El Salvador?
2: Sí, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que nosotros hemos estado de cierta manera como país un poco protegidos a toda la... ...inflación con respecto a los demás países debido a que nuestra moneda de curso legal es el dólar, ¿verdad? Eh, debido a eso, antes del proyecto de Bitcoin Beach, eh, pues la verdad no se conocía nada de Bitcoin... ...sino que era, um, hay muchos paradigmas todavía metidos en nuestra comunidad, en nuestro país... Y esos paradigmas que El Salvador no tiene oportunidades, que hay que emigrar hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que el reto más grande es eh, traer esas oportunidades a nuestro país. Como yo les decía, tenemos un país lindísimo, tenemos un país con muchas, con muchas posibilidades, con muchos recursos, pero tenemos que invertir en educación y tecnología. Yo creo que la educación y la tecnología es la llave para sacar adelante a nuestros pueblos ...como Latinoamérica, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a utilizar el Bitcoin... ...hace dos años y medio, tres años, por ahí... Eh, ...en la comunidad la mayoría de gente... ...no tenía una cuenta de banco... Eh, ...para nosotros era hacer proyectos sociales, ¿verdad? Nuestra meta era hacer proyectos sociales... ...pero en realidad lo que estábamos trayendo... ...a nuestra comunidad o lo que se estaba comenzando... ...era educación financiera... ...nadie te enseña alrededor del mundo... ...cómo funciona el dinero... Eh, si vos le preguntás a una persona creo a una persona común si le si sabe de cómo funciona el fiat de cómo se crea el dinero de cómo funciona el dólar yo creo que eh, muchos la verdad es que no lo saben entonces es lo mismo desde el punto de vista de bitcoin verdad hay una hay dos perspectivas es la de los bitcoiners que están bien bien eh, con un sentimiento bien profundo y que esperan que toda la gente lo maneje como la parte técnica al full, pero yo creo que no todos los bitcoiners también manejan como al 100% cómo funciona una transacción o cómo funciona Bitcoin o cómo funciona la blockchain completamente, ¿verdad? Entonces, cuando se inició acá el proyecto que los, comer que los comercios comenzaron a hacer transacciones electrónicas por la primera vez en su vida que los jóvenes comenzaron a tener una cuenta de banco, lo que equivalía a una cuenta de banco, familias, señores de 62 años, ahorrando dinero por la primera vez, familias enteras comprando por la primera vez en su vida un activo, un activo digital. Eh, fue algo increíble ese cambio que pasó en la comunidad donde hay casos de historia que de dos años atrás, dos años y medio atrás, a donde estamos ahora hay casos que sería de documentarlos, sería de contar esas historias de éxito. Bueno, siempre escuchan ahí que estamos contando algo, ¿verdad? Porque es en realidad lo que representa el Bitcoin para nuestro país. Como lo ha dicho el presidente, el 70% de la población no tiene acceso al sistema financiero. Y nosotros pensamos que dentro de un, es algo que no nos imaginamos, pero dentro de un mes. El 100% de nuestro pueblo salvadoreño va a tener acceso a un sistema financiero que por años, años, años en toda la historia han estado exclusos, hemos estado exclusos. Y ahora Bitcoin, blockchain, nos va a dar esta posibilidad a todo el país, ¿verdad? Entonces, es algo emocionante, es algo tan simple que muchas veces no lo pensamos, pero que representa... Eh, algo increíble, algo grande, el ejemplo que El Salvador puede dar, el ejemplo que El Salvador está dando al mundo es tan importante y es por eso la responsabilidad de todos los que están en el espacio, de todas las empresas que están metidas en el mundo de Bitcoin, de todos los Bitcoiners alrededor del mundo, saben la responsabilidad que El Salvador tiene y que no es solo de Bitcoin Beach, que no es solo del de Salvador que es de todos, ¿verdad? Todos tenemos la responsabilidad de ayudar, todos podemos hacer algo para que esto sea algo de éxito que lo va a hacer pero lleva tiempo, como en nuestra comunidad ha llevado tiempo educar a la gente y todavía hay comercios, hay personas que no quieren aceptar Bitcoin, está bien, pero es con el tiempo, con la educación y esa es otra cosa que tenemos que tener claro, a tener un poco de empatía que todos aprendemos en diferentes tiempos. Todos vamos a un ritmo diferente. Pero eh, en lo que hemos visto en la comunidad es que cuando pones la tecnología a que la gente juegue con ella, lleva un tiempo. Hay gente que tú le hablas de Bitcoin y te lo agarra. Hay jóvenes que tenés que hablarles con tecnología, que los sentás enfrente de una computadora y al final ellos mismos van a terminar entendiendo qué Bitcoin, cómo funciona la parte más técnica y esto nos ha pasado en el proyecto que nosotros somos los, los fundadores los que comenzamos, pero los jóvenes que han venido siendo parte de todos los proyectos de tecnología a lo largo de estos años, ahora ellos son la parte técnica de este proyecto, ¿sabes? Y nos sentimos orgullosos de ellos y esto es lo que nosotros soñábamos cuando tú hacías la pregunta, esto era lo que soñábamos, que si nosotros estábamos viendo estos beneficios en la comunidad, imagínate ahora para todo El Salvador, que toda la gente comience a soñar y a construir sus sueños de poquito en poquito, con educación y tecnología, y yo creo que el sonte le demostró al mundo que una comunidad puede cambiar haciendo uso de la tecnología y la educación, y ahora El Salvador va a cambiar haciendo uso de la tecnología y la educación, y es nuestra responsabilidad de crear un mejor país, un mejor espacio para todos.
0: Bueno, la, la verdad que es eh, conmovedor, Román, todo lo que estás diciendo, se me hace di difícil decir algo en el medio, se me ocurren un montón de preguntas que ya te voy a hacer, pero antes quería dejar una pequeña reflexión, sobre lo que dijiste al principio, eh, antes que nada para poner en contexto, es cierto, es que no muchos sabían hasta antes de esta noticia, pero que El Salvador tenía ya una economía dolarizada, con todo lo que, lo que eso implica de punto de vista económico y político y social, y, y eso me gustaría relacionarlo con... lo eh, eh, el foco tan fuerte que pusiste en la parte de inclusión financiera y el 70% de la economía que no estaba bancarizada eh, y ponerlo a encontrarse con lo que pasa en Argentina no, no para hablar de Argentina en sí sino para entender que en definitiva Bitcoin ofrece un montón de ventajas y cada uno puede tener una, una razón distinta en Argentina la adopción de Bitcoin es muy fuerte no por la falta de bancarización que por supuesto tenemos pero, pero en, en niveles tenemos economía informal pero niveles bastante más bajos sino por la parte de, de la inflación. que Actualmente Argentina tiene más del 50%, entonces mucha gente ve en Bitcoin, y en particular en las stablecoins, un escape a la inflación. También hay gente que lo ve como un escape a la posibilidad de comprar dólares. De hecho, el, el presidente de Argentina hace, hace poco le consultaron por Bitcoin y dijo, bueno, puede ser una salida para evitar la inflación o para escapar de la inflación. Y es súper interesante que ese era un problema que ustedes en El Salvador no tenían no tenían para nada ese problema, porque se manejaba una economía dolarizada, entonces si bien el dólar, es, bueno, un bitcoiner se enojaría con esto que estoy diciendo, el dólar también tiene una inflación, y este año fue incluso muy alta, pero mucho menos fuerte y mucho menos violenta que la inflación que tenemos en países como Argentina, como Venezuela, y sin embargo ustedes no tenían este problema, pero tenían uno muy distinto, y, y, y el crecimiento la, o la importancia o el impacto que puede tener el bitcoin va por otro lado, y eso me parece súper importante destacarlo, siempre se hablan de las características de Bitcoin, que es internacional, que es resistente que a la censura, que no necesitas un ID, no necesitas hacer verificación de identidad, que no es inflacionario, bueno, y cada uno, o cada lugar, o cada caso de uso puede apalancarse sobre alguna de todas estas características, o todas juntas, y encontrar a partir de ahí un crecimiento, y, y ahora sí, más allá de, de esa pequeña reflexión que, que me parecía interesante hacer, te pregunto por este camino de, de educación y de enseñar a la gente, si, si me querés contar un poco más, al principio Jorge hablaba de 21 proyectos y las cuatro ramas que mencionaste vos, que, que, si, no me, que si no me equivoco, por favor, corregime, era, era social, de, deportivo, la parte económica y la parte de, perdón, la parte espiritual, la parte de, de deportes, la parte eh, educativa y la parte de economía. Y ahí te pregunto, de ¿es estos proyectos o de esta, este esfuerzo que ustedes hacen por promover el desarrollo de Bitcoin en el país y, y sobre todo en la zona donde están ustedes y en la comunidad donde están ustedes de esos, de esos 21 proyectos, ¿cuáles son los que más te, los que más no sé si los que más te gustan porque no, no sé si tendrás favoritismos pero si tuvieses que elegir uno el de la parte educativa para, para contarnos y para que todos nos enteremos de lo que está pasando ¿Qué nos dirías?
2: Sí eh, yo creo que para crear jóvenes integrales es, no es solo basado en bitcoin, no es solo basado en economía, sino que hay que trabajar diferentes eh, áreas y es por eso que trabajamos en cuatro pilares, que es la recreación un niño necesita tener espacios donde ser niño jugar, ¿verdad? recrearse, compartir con los demás niños eh, la parte educativa eh, eh, la parte espiritual, todos los seres humanos necesitamos encontrar esa parte espiritual, el sentirnos llenos adentro, ¿verdad? El, el encontrar esa, ese equilibrio, esa paz interna, que es, es lo que nos hace caminar todos los días. Y luego la parte de emprendedurismo, que nuestros jóvenes necesitan comenzar a soñar, que también pueden ser eh, los dueños de hoteles, los dueños de un hotel, los dueños de un restaurante, los dueños de una empresa, pero esos son sueños que hay que comenzarlos a fomentar desde la niñez, ¿verdad? Por, a crear empleadores, ¿no? Empleados. Y, pero si me tengo que quedar con un proyecto, nosotros ponemos mucha, mucha energía en el proyecto de educación. Y es bien completo. Nuestra escuela, por ejemplo, llega hasta noveno grado. El proyecto pone un transporte eh, más un bono para todos los estudiantes que quieran ir al bachillerato, a la escuela más cercana, para que puedan moverse todos los días y puedan estudiar. Hay clases de computación en la comunidad, hay clases de inglés y luego hay becas para la universidad. Entonces, eh, la educación, si nosotros queremos hacer un cambio real, la educación es la llave para sacar adelante... Eh, nuestros países, nuestras comunidades, no es un secreto que la educación eh, pública hasta este momento es mala y es algo que se tiene que mejorar, la educación es un derecho, no es un lujo, entonces la gente tiene que saber que la educación es un derecho que nos pertenece a todos y si todos tenemos una educación integral, una educación a la vanguardia, una educación con lo que el pecado afuera está exigiendo, Vamos a tener Entonces, jóvenes profesionales, jóvenes que a integrales ver, que se van a, que, querer, se van a que querer quedar que... en este país y no van a querer emigrar a, a otros países.
0: Estaba escuchando a Jorge, no sé si, que, si quería agregar algo a lo que estaba contando Román, Jorge. O, o por ahí, bueno, justo estaba... Con otro tema, pero bueno, me, me encanta este mensaje que transmite, la verdad que es súper esperanzador. Eh, y bueno, volviendo a lo que decíamos al principio, deja de ser solamente un cambio de paradigma y pasa a ser un, un cambio de, de sentimiento, esto de dar esperanza y como decís vos, que un chico pueda tener los sueños que quiera tener y que después pueda tener las herramientas para materializar esos sueños, me parece que es enorme y, y, y trasciende incluso el impacto que pueda tener Bitcoin en sí solo vas a ser algo mucho más integral, me parece, ¿no?
2: Total, y pues desde la, el lanzamiento, del, el anunciamiento de, de nuestro presidente, eh, nosotros hemos visto el turismo, hay ramas, por ejemplo, el turismo ha crecido, nosotros recibimos turistas todos los días que vienen a visitar Bitcoin Beach, empresarios, empresas de afuera que están viniendo a iniciar sus sus operaciones acá en El Salvador y buscando mano calificada, buscando esos perfiles profesionales que los tienen que encontrar acá en nuestro país y como, y como país tenemos que invertir en los salvadoreños para que todas esas oportunidades las puedan encontrar acá y que nuestro país pueda aprovechar lo, lo que el Bitcoin está representando ahora para nuestro país y que nuestra gente pueda hacer uso de eso, ¿verdad? Y... Ahora solo agregando un poquito es donde estamos poniendo mucha fuerza es en la educación de Bitcoin y aquí sí, yo creo que todos los que somos, eh, que creemos en este proyecto eh, necesitamos ayuda como país, necesitamos ayuda eh, nosotros como Bitcoin Beach, eh, en un inicio pensábamos que teníamos que liderar la educación a nivel de país, ¿verdad? Pero en realidad nos damos cuenta de que eh, es diferente educar a, nuestra, a una comunidad de 5.000 habitantes a educar a un país completo, ¿verdad? Entonces, nosotros como Bitcoin Beach estamos bien involucrados en la educación de nuestro lado, estamos visitando un promedio de 100 familias por semana, donde hablamos desde la parte más fácil, práctica, eh, ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona? ¿Cómo pueden hacer transacciones? Y eso implica reciben una donación para que puedan comenzar a hacer transacciones entre ellos. Y, y el, el proyecto, este proyecto de educación que estamos liderando ahorita desde Bitcoin Beach, es para si nosotros vamos a una comunidad y educamos a 50 familias, esas 50 familias ahora pueden educar a otras 50 familias y esas 50 familias van a educar a otras 50 familias y tener ese efecto dominó en todo el país y, y, y creo que todos podemos jugar un rol súper importante y cada quien está haciendo el, 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 su mejor esfuerzo en, su, en diferentes áreas, hay cosas que le competen al gobierno, como la conectividad, la conectividad es un rol súper importante que hay que mejorarla, es algo que se está trabajando, todos los bitcoiners que están visitando, muchos de ellos se unen en algunas eh, capacitaciones, en algunas visitas de campo para educar y, y es algo eh, que nos pertenece a todos y todos podemos hacer algo. Bueno, eh,
0: me parece el, el concepto de ampliar, es decir, no solamente limitar la educación a lo que ustedes pueden enseñar, sino empoderar a otras familias, a otros bitcoiners, a, a cualquiera en Bitcoin Beach, en El Salvador y en el mundo que quiera enseñar y contribuir a esta revolución. Y ahí me gustaría saber qué piensa Laura al respecto de, de todo este tema.
1: Creo yo que una parte importante de, del éxito de Bitcoin Beach ha sido que han, han sabido... El, el acercar esta tecnología a la gente de una manera muy sencilla eh, creo yo que el hecho de tener una cartera propia como la que desarrollaron, eh, que ha hecho para los usuarios algo súper fácil el, el utilizar esta tecnología, eh, fue un paso muy grande en, en el, la adopción dentro de Bitcoin Beach. Eh, espero que el, el uso de este tipo de carteras, que incluso este, el uso de esta cartera en específico se popularice en todo El Salvador, porque eh, yo quedé maravillada de verdad con, con la facilidad con la que, uno puede utilizar esta cartera, no es una cartera no custodiada, o sea, más bien es una cartera custodiada, sí, pero eh, creo que es un primer paso para que la gente empiece a entender cómo funciona y empiece a encontrarlo que realmente es algo muy sencillo, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho también de que cada quien podía eh, o puede más bien crear un código QR que en la cartera lo lee, y sabe a dónde mandar el Bitcoin sin que tenga que estar ahí presente la persona que tiene la cartera, o crear un invoice, o cosas muy complejas que a veces tiene Lightning Network, eh, es lo que también ha sido clave esencial para, para el desarrollo de Bitcoin Beach. Entonces, yo espero que se empiecen a desarrollar más herramientas así, y si no otras, esta cartera en específico, eh, si no la han usado, les invito a utilizarla para que entiendan de lo que les estoy hablando. Cualquier persona en el mundo la puede utilizar. Este, están en las Play Stores y eh, nada más eh, busquen el prefijo de su de su país. Eh, cual, en el caso, por ejemplo, de México es más 52 y luego meten su eh, teléfono para poder hacer su registro. Y pues pueden utilizarla incluso para enviar directamente Bitcoin a cualquier parte de, de Bitcoin Beach, de los negocios que están aceptando Bitcoin. O sea, Por ejemplo, pueden ayudar con donaciones, eh, pueden realizar pagos a, a las personas que están allá. Entonces, si nosotros también queremos apoyar de, de una manera más remota o no tenemos la posibilidad de acercarnos al Salvador, podemos apoyar también de esta manera. Lo cual también no, nos facilita mucho el, el ayudar, ¿no? a, a la adopción masiva
2: de, de Bitcoin. Sí, y la Bitcoin Beach Wallet ahora es una cartera que funciona en todos los países eh, y desde ya, pues, si hay alguna duda, hay algo, alguna inquietud, la cartera, nuestra wallet es una open source, eh, podemos apoyar, apoyamos en diferentes áreas, ¿verdad?, Estamos, creemos que muchas de las cosas que el, en El Salvador se desarrollen de infraestructura van a emigrar hacia otros países porque eh, El Salvador solo es, creo, el primer país de muchos que vendrán y, y es una responsabilidad de todos de crear esa infraestructura que si funciona acá va a funcionar en Guatemala, en México, en Costa Rica, Colombia, ¿verdad? Se la pueden descargar la Bitcoin Beach Wallet. Y si hay alguna pregunta, pues no lo duden en hacerla.
0: Bueno, me gusta ese concepto de hablar de la tecnología y, y lo que se pueda llegar a dar, o a crear, o a co-crear en El Salvador, porque tal cual, son cosas que van a tener impacto en todo el mundo, que después son súper fáciles de, de exportar a cualquier otro país. Y, y ahí me dieron el pie justo para hacerles una consulta que, que tenía pensada, ¿Qué, ¿Qué opinión tienen sobre el archivo wallet? La wallet del gobierno, que bueno, ya sabemos que es centralizada, pero aparte está, está, está manejada, por, está el manejada por el gobierno.
4: Eh, sí. Te comento un poco sobre esa y súper poco lo que voy a comentar. Eh, sobre el archivo Wallet, creo que ya estamos en el tiempo que pudiéramos estar haciendo las pruebas betas. Sin embargo, nosotros no tenemos nada que nos una con el gobierno. Somos un proyecto totalmente separado de ellos. Creemos que han trabajado duro, han trabajado fuerte para salir. Eh, se ha escuchado que está sobre la red de Lightning Network y que he escuchado que está lista. Mas, sin embargo, no tenemos mayor información como para que nos competa compartir, ya que no totalmente estamos desconectados del tema con ellos, pero esperamos que sea una Wallet bastante buena, fácil de utilizar, que no sea tan complicada porque luego se cuesta la educación, pero estamos casi ya a pocos días verdad, para que esto salga al aire y yo soy el primero emocionado en conocer esta Wallet para poder utilizarla y ver, a mí me encanta ...el inicio de cada wallet para ver en qué parte está fallando... ...o qué está complicado, o qué está difícil, o el tiempo que te toma, o todo esto. Entonces, nada, estoy ansioso por ver la primera... ...ser de los primeros en la prueba beta para ver qué, qué podemos aportar. Sin embargo, aún no, no sale, pero sí ya están trabajando duro el gobierno... ...por hacer sus propios kioscos, sus puntos de, para educar al país... Y como Romano decía hace un momento, es poca las personas que saben quién está atrás del dólar. Entonces no tenemos que basar nuestra educación en Bitcoin, en profundizar todo el tema de Bitcoin. Nadie sabe quién está atrás del dólar y lo utilizan. Entonces creo que la mayor educación que se puede dar ahorita de entrada es solo cómo vivir la práctica del el éxito de hacer tu compra en Bitcoin, recibir en Bitcoin. Y creo que el archivo Wallet va a ser una Wallet eh, de alguna forma integral para todos, ya que todos los empresarios, empresas están buscando cuál va a ser la forma de integración, en qué momento van a empezar a entrar ellos. Es un poco... Va a ser bastante lento el proceso porque la gran mayoría está todavía enfocada para entender cómo va a ser el tema de la impresión de los tickets, qué validez va a tener ese ticket en el tema de Bitcoin para hacienda o contabilidad. Entonces, pero creo que no es, no es nada difícil o algo para detenernos. El, si la gente le dedica tiempo va a poder tener la práctica y entender el tema. Sin embargo... Yo creo que el humano siempre va encontrando la forma cada día de poder. El humano siempre encuentra la solución, mejor dicho. Y sabemos que en septiembre vamos a tener la Chivo Wallet. También sabemos que lo difícil era tener Bitcoin en El Salvador o tener una ley. Era lo más difícil que te respaldara sobre Bitcoin. Ahora Eso era difícil para mí. Ahora si la Chivo Wallet está lista o no está lista, hay mil wallets más que pueden funcionar. Entonces, pero esperamos que esté lista, ¿verdad? Y que todos podamos vivir la, la experiencia dentro de ella. Y lo que a mí me encanta del Bitcoin, y algo que no les dije, es la inclusión que le dan a todos aquellos jóvenes para que puedan empezar a tener el hábito de ahorrar, ya que todos los países, quiera si o no, siempre ha sido controlado, bastante difícil la pobreza, ya que nadie tiene acceso a un sistema donde poder ahorrar, nadie tiene el hábito de ahorrar. Ahora creemos que con la wallet adentro de Bitcoin, no importa la edad, una vez tengas el conocimiento ya puedes empezar a guardar tus pequeñas porciones de Satoshis.
0: Bueno, y te hago una consulta, Jorge, empezó a lo que hablábamos de cómo el ser humano en la práctica termina aprendiendo y termina encontrando respuestas. En su, en su experiencia, educando y enseñando, educando sobre, y enseñando Bitcoin. sobre Bitcoin, ¿qué les resultó, ¿Qué les resultó más, más, fácil más fácil de transmitir? ¿El conocimiento práctico, práctico o, o la parte teórica, la parte teórica, teórica primero?
4: <risa> es la teórica. La práctica, las, si te ves la mayor cantidad de wallet, son pocas las teclas, por llamarlo así, que tienen que... es Opción, recibir, escanear, tres, tres teclas a lo mucho, ¿verdad? ya que una wallet es pienso que es más difícil usar Facebook, WhatsApp o algo otra cosa que la wallet. Sin embargo, la teoría sí es, es un mundo yo todavía no, yo fui uno de los primeros que rechazó el hecho de sentarme a leer la cantidad de horas para entender cómo es todo el trasfondo de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, es la práctica la que al final termina entendiendo más rápido el ser humano.
0: Claro, en ese sentido también ayuda en que las wallets tengan un interfaz mucho más simple de usar como lo que comentaban de Bitcoin Bitcoin Beach Wallet. Los, los escucho con un poco de eco.
2: No sé, si, no sé si dejamos un poco de espacio para si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta también, ¿verdad? O, pues yo siempre lo digo, nos pueden contactar, estamos siempre activos. Eh, creemos que este sueño de Bitcoin Beach ya no, no es solo de nosotros, no es solo de El Salvador, sino que es de todo el mundo. Y sería un sueño poder llevar Bitcoin Beach a otros lugares y poder no sé, compartir. Entonces, si nuestro trabajo puede ayudar a hacerles el, el camino más fácil, pues siéntanse libres de comunicarse y preguntar lo que necesiten saber, ¿verdad? Acá yo
1: quisiera agregar algo, Román, eh, y es el hecho de que creo que Bitcoin Beach tuvo tanto éxito porque tuvo un, un, una, un factor de, de confianza en la población. Eh, muchas personas me han me han dicho, es que yo quisiera replicar eh, Bitcoin Beach en mi país o en mi población. Eh, creo yo que no es tan sencillo como suena, ¿no? Eh, al conocer ya a Román, a Jorge y a todo el equipo de Bitcoin Beach, me di cuenta de que realmente tuvieron éxito porque Jorge, por ejemplo, Román, Renato, son personas que han estado en la población... Durante años, toda su vida. Entonces las personas confían en ellos porque son personas que han estado ahí desde el principio y por eso es que se acercaron a ellos y les hablaron de Bitcoin, de algo totalmente extraño para ellos, algo que se salía de, de lo usual y los escucharon. Si yo, por ejemplo, Lorena, quiero ir menos a Oaxaca, a una población pequeña, donde yo nunca he estado, donde no he vivido, donde no he, no tengo participación y quiero llegar a, a, a imponer o, o a crear algo parecido a Bitcoin Beach, eh, dudo, dudo que, que pueda tener éxito, ¿no? Entonces, eh, creo que este es un factor muy importante que si los que nos están escuchando quieren hacer algo así, parecido a Bitcoin Beach, tienen que encontrar un Jorge, <ríe> tienen que encontrar un Román y un Renato, eh, que, que sean personas que están en la, en la comunidad y que aparte han, han estado trabajando de, de forma social desde hace años, ¿no? O sea, Jorge, por ejemplo, con sus propios recursos, él, él procuraba ayudar a los niños de su población, él procuraba eh, ayudarlos con comida o, o, o vestido o, o lo que sea, eh, desde hace años, ¿no? Desde antes de que surgiera este proyecto. Entonces, eh, creo yo que este es un factor bien importante que todos debemos tomar en cuenta y... Si queremos replicar algo así, tiene que ser en una comunidad donde ya tengamos una presencia, donde ya tengamos la confianza de la población en general.
2: Y voy a agregar solo una cosa, porque hay mucha gente que llama y preguntando. Por aquí está, creo, también está Irving escuchando. Irving también es uno de los fundadores del proyecto. Eh, mucha gente nos llama preguntándonos... Y nos dan el secreto. Y, y como, como Lorena decía, decía no, no es, es un secreto, secreto, sino que, que es trabajo y constancia. Trabajo y constancia, porque vos tal vez le hablas de Bitcoin o de educación financiera a una persona y la primera vez no te escucha, la segunda vez sí, más o menos, la tercera vez quizás, la cuarta vez ya se toma un café contigo, la quinta vez ya te presenta al, al dueño de la tienda y la sexta vez ya estás descargando la cartera para ver si, si, si comienzan a aceptar pagos con Bitcoin, ¿verdad? Entonces, en la comunidad, aún que nosotros nos conocen y como vos decís, somos líderes, no porque nosotros lo hemos querido, sino que eh, alguien tiene que tomar el liderazgo, alguien tiene que liderar. Y, y el punto principal es encontrar los líderes en cada comunidad, alguien que tenga un sueño para cambiar sus comunidades y luego comenzar solo y luego la gente va a irse sumando, porque como todo lo malo se replica, todo lo bueno se replica también y se expande, ¿verdad? Y creo que ese ha sido el secreto de, de Bitcoin Beach. Bueno, ahora le revelé el secreto, <ríe> a nadie se lo queremos decir, pero ya lo, lo dijimos acá, y, y, y eso, trabajo, constancia, y también hay prueba y error, ¿verdad? Prueba y error, y ahí es donde eh, Bitcoin te enseña que cualquier esfuerzo que vos hagas en el, en el espacio de Bitcoin va a beneficiar a nuestro prójimo, a la persona que tal vez está al otro lado. Y estamos obligados a conectarnos, porque si solo nosotros desarrollamos algo o aprendemos algo y lo queremos solo para nosotros, esto no va a funcionar. Entonces, desde esa perspectiva es que decimos que sin todo nuestro trabajo, toda nuestra experiencia, nuestro trabajo en la comunidad ayuda a hacer que más Bitcoin Beach se replique y mucho más fácil alrededor del mundo, nosotros estamos abiertos, estamos, estamos ya, creo que ya lo tenemos sistematizado, ¿verdad? Todo lo, sacarlo de la cabeza de Jorge, de Irving, mía, de Mike, y ponerlo en, un, en, 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 en papel y decir, este es el proyecto de Bitcoin Beach, esto es como nosotros arrancamos, esto es la línea que hay que seguir. Entonces, si eso puede ayudar, chicos... Vamos para adelante, que somos todos queremos lo mismo y queremos un lugar mejor para todos con mejores oportunidades, no solo en el Salvador, sino que los problemas del Salvador son los mismos problemas de Latinoamérica en sí, ¿verdad? Así que eh, yo casi voy saliendo, pero muchísimas gracias por la invitación. Eh, estamos súper, súper contentos de compartir un poquito con ustedes. Eh, de antemano, bienvenidos a Bitcoin Beach, bienvenidos a El Salvador si están viniendo avisen, estamos ayudando a empresas con contactos, con lo que necesiten y si no, como Lorena decía a surfear y a comer pupusas, Lorena
1: Claro, yo ya, ya no puedo esperarme de verdad a regresar por allá en serio que yo creo que si pudiera estaría ya ahorita pero de verdad que esperan mi visita muy pronto y ya saben que eh, conmigo y yo creo que con muchos de los que nos están escuchando ahorita cuentan con todo nuestro apoyo y toda nuestra admiración para este proyecto que ha surgido de, de todo un factor social y de apoyo a la comunidad. Entonces también muchas gracias Román por, por tus palabras y por, por toda la bienvenida que nos dieron cuando visitamos por allá.
0: Bueno, si, si les parece, para ir cerrando, les voy, voy hacer a hacer una, una consulta,
5: consulta
0: a, a, a cada a uno de ustedes. ustedes si, si tuviesen que dejar hablar,
5: tres comentarios. Desde Los Ángeles, no más este, eh, agradezco por el espacio que se abre para discutir este tema tan importante. Ahorita que está más cercano, digamos, que, que entre en vigor la ley en El Salvador, yo solo quiero aportar algo o tal vez ustedes me pueden dar una sugerencia, ya que um, una de las cosas que había comentado antes y la habíamos hablado con, con uh, Román, era de que para que los salvadoreños eh, entiendan la población en general en el país, el beneficio más importante que van a tener de Bitcoin era muy importante que trabajáramos con, en educar a la comunidad que está en el extranjero, en el, en, especialmente en Estados Unidos, que hay casi, uh, creo si no estoy mal, más de dos millones de salvadoreños acá en Estados Unidos, y, y de esos dos millones, casi hay un millón acá en Los Ángeles. Entonces, la cantidad es enorme de salvadoreños, y yo no tengo mucha, uh, por así decir, muchas conexiones con, con, con tantos, pero sí tengo muchas, uh, sí conozco bastante suficientes personas para, para hablarles este, del tema y lo he estado haciendo, he estado haciendo, tratando de reunirme con algunas familias y amigos, tratando de contactar a muchas personas para tratar de explicarles de qué se trata, porque el interés uh, de las personas acá en Estados Unidos, a pesar de que ellos tienen un poco más de facilidades para hacer compras de Bitcoin y entender un poco el cripto más que, que lo que lo hace la... la la gente en, 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 nuestro, en nuestro país, por lo menos aparte de Bitcoin Beach, que, que en Bitcoin Beach obviamente es, hay um, eh, la gente de allá, pues yo he escuchado que lo, lo conocen mucho más que, que eh, incluso muchos Bitcoin, Bitcoin uh, Maxis que hay en, en Twitter. Um, sin embargo, acá pues esa, esa parte sigue, sigue siendo una, una preocupación pues porque la manera en que se, se, se van a beneficiar tanto las personas que envían dinero para allá el Salvador ese es por, diría yo el, el beneficio directo que habrá inmediato también eh, de, de, a, a la hora de estar haciendo envíos que ese pues ya se puede hacer pero ha sido una un desafío grande pues para mí encontrar este personas que ya están usando enviando remesas eh, a través de Bitcoin porque no las he encontrado yo a puras penas estoy empezando, eh, tengo a mi cuñado, a algunos familiares allá que ya los hice que abran sus wallets, pero todavía están en el proceso de revisión sus cuentas y todavía no hemos podido hacerlo como para que la gente pueda probar. So, eh, una, eh, eso a mí me preocupa pues porque como nosotros sabemos de que la manera en que uno entiende Bitcoin más fácil es cuando ya puedes verlo y cuando puedes ver cómo funciona. Y mientras eso no sucede, pues la gente sigue, sigue como incrédula y un poco uh, pesimista en cuanto a los beneficios que puede tener. No sé si ustedes tienen, uh, pudieran ayudarnos a, a formar grupos acá en Estados Unidos co contactarnos con personas acá en Los Ángeles, en, en diversas áreas, para formar grupos de apoyo y así como han hecho... Uh, lo cual siempre nosotros admiramos y son, son un orgullo uh, todas las personas que están en Beacon Beach, Román, Jorge y muchos más que, que tal vez no, no aparecen allá, pero también hacen un trabajo muy importante y eh, yo me fijo lo que ellos hacen y acá se puede hacer también pero yo reuniendo personas este, comunidades, pues, pero si ustedes nos pudieran ayudar a conectarnos con más personas, a, a, a darnos un poco más de información, este, ¿qué, qué es lo que le, le imparten a la gente para, para ir ganando, pues porque esa parte creo que es la que, la que es crucial para que la, las, los salvadoreños en este lado puedan conocerlo y, y se puedan beneficiar directamente de Bitcoin, porque um, la gente sí está uh, interesada, pero no, no, no han no hay muchos que, que están abriendo sus carteras. Yo por lo menos ya aquí ya le, le ayudé a unas cuatro personas, pero ha, ha sido un poco complicado para, para hacerlo pues porque todavía están un poco pesimistas al respecto. No sé si alguien me puede dar alguna sugerencia o, o, o pudieran ayudarnos con eso.
2: Todos podemos hacer algo, no es eh, solo de nosotros, sino que todos, 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 todos podemos educar y podemos educar en diferentes áreas. Chicos, yo sí voy saliendo, tengo otra reunión. Eh, si puedo ser el primero y compartir mis mis tres eh, palabras o frases que nos habías pedido. Yo Adelante, me quedaría... bienvenido. No, Bueno, yo me quedaría con educación, tecnología y... Eh, un sueño, que todo comienza por un sueño y que basta una persona para cambiar la realidad de una familia, bastan un par de soñadores para cambiar la realidad de una comunidad y ahora necesitamos más soñadores para cambiar la realidad de un país. Pero lo vamos a lograr y muchísimas gracias a todos.
0: Bueno, muchísimas gracias Román, muchas gracias por sumarte, por la paciencia, por quedarte un ratito más, eh, y sobre todo por esa frase genial que, que nos dejaste para cerrar Me la estoy repitiendo en mi cabeza si no me lo olvido la puedo anotar y, y, y me la quedo para después que es súper inspiradora, de nuevo muchas gracias y nada, seguimos en contacto y eh, espero que nos veamos pronto con, con una